0: Лудза. Зилупе, преили, краслова и лукстей. Индра, разокна, карсела,
1: малта. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
2: Добрый день, друзья. Приветствую вас! В эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Латгальская студия». У микрофона Марина Титаренко. В ближайшие полчаса интервью с администратором группы в Фейсбуке «Украинцы в Латгалии» Дианой Селецко. Далее репортаж Ива Тачиганы о жилье для беженцев в Резекме. Затем прозвучит рассказ Сергея Кузнецова о парке «Оленей сад в Оглоне. И, как всегда, прозвучит немного латгальской музыки.
1: Латгальская студия. Но от Виском Радио 4.
2: События, происходящие в Украине, никого не оставляют равнодушными. Но одно дело сочувствовать и сострадать, и другое оказывать посильную помощь и поддержку тем, кто мне сейчас так нуждается, кто пострадал от войны, лишился родины и оказался на чужбине 10 недель назад, 5 апреля, создана общедоступная группа в Фейсбуке «Украинцы в Латгалии». Группа создана для тех, кто приехал или только собирается приехать в Латгалию – Резик, Непрели, Лудзу, Даугупилс – работать, учиться или просто жить. Сегодня в Латгальской студии администратор этой группы Диана Селецка. Она одна из тех, кто проявил инициативу, создав и взяв на себя ответственность постоянно разъяснять беженцам из Украины, приехавшим в Латвию, любые вопросы, связанные с образованием, работой, медициной, получением вида на жительство, изучением латышского языка. Добрый день, Диана. Здравствуйте. Расскажите, как родилась идея создания группы поддержки беженцам
3: из Украины? Единомышленники в этом были? Я, наверное, начну с того, как вообще город Резек, на как лично я отреагировали на то, что произошло 24 февраля. Перед этим много кто говорил, что будет, не будет. И мы все думали, будет, не будет. Вот Это то, что произошло 24 февраля. Это моя Варда Деяна. В Латвии отмечают день имени. Это был день имени Дианы. Я собиралась в очень приподнятом настроении, взяла белую блузку, думаю, праздничный день, я сегодня красиво оденусь. Потом я посмотрела новости и увидела, что в Украине началась война. Я отложила свою белую блузку, я взяла черную блузку и пошла в этой блузке на работу, потому что эта ситуация трогает всех нас, трогает всю Латвию, трогает всю Европу, трогает весь мир И ну, До группы еще надо дойти. Первые дни – это буквально было все. Мы просто жили в этой информации, все время искали, что происходит, что где наступает, что с президентом. Я знаю, что очень многие начали исследовать президенту Владимиру Зеленскому в его социальных сетях, и... Ну, буквально для меня было так, что мои мысли были парализованы, и я могла думать только о той несправедливой ситуации, которая происходит в Украине с украинцами, что на них напали, что ситуация невозможная в 21 веке вдруг произошла, и люди точно такие же, как мы, должны прятаться в подвалах, должны хватать детей, хватать паспорта, кошек, собак и куда-то удирать. И... К сожалению, очень некрасивая ситуация началась во многих фейсбук-группах. Очень начали неправдивую, некрасивую информацию распространять о беженцах. То, что они такие-сякие, то, что они плохо себя ведут. Ну, буквально фейковая информация, которая шла по всей Европе, шли одинаковые нарративы, одинаковые повествования. Например, кто-нибудь говорит какую-то откровенную неправду и... Эта информация распространяется, и люди этому верят. Это тоже было в разыгненских группах. Я где-то недели-две активно боролась с теми, кто писал эту неправдивую информацию, я писала, что это неправда, это не так. Я с теми людьми, которые очень тоже сочувствовали тому, что происходит в Украине, звонили в эти места, где говорили, что вот в таком-то кафе произошла драка, что беженцы устроили драку, что они сделали что-то там плохое. Мы звонили в эти кафе, ничего такого не было. И такая ситуация была сперва с одним кафе, потом с другим кафе. Ну, просто люди осознанно распространяли нехорошую информацию о беженцах, чтобы люди в Латгалии о них плохо думали. И не принимали бы, да. чтобы это отчуждение было бы такое общественное. Да. И это было так несправедливо, это просто, я думала, вот они сейчас приедут, незащищенные люди, которые убегают от войны, и вот сейчас их начнут плохо воспринимать другие люди только потому, что кто-то целенаправленно врет. Это было так, так несправедливо, и начали создаваться группы в на Сначала это была Резыкненская инфогруппа, где мы вместе обсуждали, как мы можем бороться с информацией, как мы можем лучше информировать людей в Латгалии, в Латвии, во всем мире, чтобы получать достоверную, хорошую информацию. И потом уже мы создали WhatsApp-группу «Украинцы в Резыкне», где мы начали думать, как мы можем помогать этим беженцам, что мы можем делать, и где были и украинцы, и жители Резекне, очень много людей, которые действительно сочувствуют тому, что происходит, те, кто готов бежать среди ночи и помогать, и мы начали действовать. Потом уже, так как WhatsApp – это закрытая группа, никто нас не может найти со стороны, я посмотрела, что есть группа украинцев в Риге где на тот момент, по-моему, было около 20 тысяч участников этой группы. И я с Ингей я ей говорю, что нужно создать такую же у нас, потому что mm-hmm. люди со стороны, они не могут найти эту WhatsApp-группу, но они могут найти Facebook-группу. И потом yeah. мы создали группу украинцев Владгалии, Рызыкна, Лудза, Прейли. Ну, чтобы они могли нас найти и начали распространять информацию. Сначала очень так туго шло дело, но сейчас я так смотрю, что у нас очень-очень много участников, и мы помогаем информации мы... Мы что-то делаем, мы обмениваемся информацией, что, где, как, как найти врача, как найти стоматолога, как найти парикмахера, как проехать в миграционный департамент, как, я не знаю, как пойти в банк зарегистрироваться. Эти mm-hmm. Все вопросы ⁇ это очень, очень нужно для тех людей, которые сейчас приехали в Латвию, в Латгалию, которые вынуждены беженцы из Украины. Вы взяли на себя очень большую работу,
2: я бы сказала, бы даже миссию. Большие молодцы. В группе я посмотрела в Фейсбуке, зарегистрировано уже 900 участников. Интересно, Диана, это в основном те, кто нуждается в поддержке, или же те, кто готовы ее предложить?
3: И в Фейсбук-группе, и в whatsapp – это обе стороны. Те, кто нуждается в поддержке, и те, кто готовы ее предоставить, это и социальные работники – И работники самоуправления, и просто очень много людей доброй воли, которые готовы бежать среди ночи и что-то помогать. Вопросы самые разные. Но то, что у нас в Латвии замечательные люди, это я поняла. Это и русские, и латыши, и представители всех национальностей. Люди от себя лично предоставляют и игрушки, и одежду, и предметы гигиены, и ночлеги. И привозят от границы. И ну, очень-очень-очень-очень много, что мы делаем. И я хочу сказать, что мы не рекламируем то, что мы делаем. Потому что делать пиар на этой ситуации, по-моему, это очень низко. И я согласилась на это интервью. Только очень хорошая была у вас аргументация, что об этом нужно говорить. Об этом нужно говорить, чтобы люди продолжали делать добрые дела, чтобы они не уставали, потому что уже перевалило за сотый день войны, уже мы устали просто наблюдать. Если мы устали наблюдать, каково тем людям, которые во всем этом, внутри в этой ситуации, которые пострадали, которые убежали, это... Это Об этом нельзя забывать. Это все время нужно держать руку на пульсе. И я очень восторгаюсь президентом Украины Зеленским, который каждый день выходит в эфир и говорит что-то, каждый день что-то новое. И вся Европа, весь мир слушает. Он каждый день находит такие слова, что, не знаю, как другим, но мне это кажется, что... Это Я... очень искренне, да. видна
2: эта боль, видна это сострадание и видно это стремление всеми силами
3: достигнуть
2: этого мира в своей стране
3: и также у нас не только группа помощи, и также с первого дня происходят различные мероприятия поддержки. Война началась 24-го, и уже 26-го возле памятника Мары был первый митинг, где жители Латгалии выразили свое отношение, что они за мир в Украине, что они за то, что они поддерживают украинцев, и... И все время каждую среду мероприятия различного формата происходят. Сначала это было возле памятника, потом по вопросам безопасности решили перенести в фестивальный парк, потому что много детей, чтобы, ну там все-таки проезжая часть рядом, и сейчас это тоже происходит в другом месте, но все время что-то есть, что-то встречи, дискуссии, все это продолжается.
2: Это все очень важно. Диана, скажите, за два с лишним месяца функционирования группы с какими неординарными такими сложными ситуациями пришлось столкнуться? И вот сейчас, по прошествии времени, в какой помощи нуждаются беженцы с
3: Украины? Мне очень не нравится слово «беженцы». Я говорю в группе, я стараюсь общаться и говорю, что дорогие гости из Украины, дорогие друзья, ну, беженцы – это… Согласна с тобой, да. Это очень больное слово такое, Очень больное. Да. И есть различные люди. Есть люди, которые приехали сюда и находятся здесь уже с марта. Есть люди, которые здесь приезжают просто транзитом, которым нужно просто отоспаться. Потому что, например, я сталкивалась с людьми, которые бежали из Луганска. Они очень долго ехали. Сначала они пытались проехать, у них не получилось, они mm-hmm. вернулись назад, потом они все-таки прошли, они стояли на границе с российской стороны 10 часов, просто просто ушла к бам. они стояли, там нету ни скамеек, ни крыши никакой, просто вы стоите в чистом поле 10 часов. Если это здоровый молодой человек, но ну, нормально тебе не трудно. А если это все-таки старики, если это дети, которые хотят спать, хотят пить, uh-huh. это, это очень так жестко. И когда они переходят латвийскую границу, но ну, там тоже занимает какое-то время, но уже в пограничном пункте с латвийской стороны, у них есть скамейки, у них, у них есть вода, у них есть туалет. И у них есть латвийские пограничники, которые спрашивают, как вы себя чувствуете, что вам нужно, как могу вам помочь. Ну просто они уже, они как будто ну, с этой оккупационной территории они попадают на территорию страны, которая их поддерживает, которая хочет дружелюбно помочь. воспринимает. Да. Это да. очень да. важно. И потом, да. когда они проходят на латвийскую сторону, они уже им просто нужно поспать. Помыться, покушать, вот они просто некоторые падают и спят, потому что вот это все, это очень… Бессилие, эмоциональное тоже, да. Эмоционально и физически это все-таки очень тяжело.
2: Диана, вы, наверное, со многими из приехавших с Украины уже знакомы лично и знаете их истории пережитого во время войны, так сказать, из первых уст.
3: Поделитесь своими впечатлениями. Вы знаете, я не спрашиваю, я не спрашиваю, как ты себя чувству... Не спрашиваю, как ты себя чувствуешь, чем тебе помочь, но это все, что я спрашиваю. Я не спрашиваю, почему ты бежал, как Чтобы берегить душу, да, лишний да, раз. Да, но если люди мне рассказывают, конечно, я выслушаю. Вот, например, Валерий очень, очень так тронуло, как он рассказывал, что бомбежка, его семья находится в подвале. Говорит, а я наматываю круги вокруг. Я говорю, почему? Говорит, если дом завалят, кто им покажет, что там есть люди? Ну вот это... Это выслушать, это просто тяжело. И просто когда я... Первые первые недели, когда я с ними общалась, я их везу в машине, я с ними говорю, я просто, я просто сижу, и я плачу. Я не могу удержать свои эмоции. И они смотрят на меня, они меня успокаивают. Потому что, ну... Эмоции просто зашкаливают. Да, это это даже тяжело представить. Да, но самое самое все-таки такое, что человечное, что люди, они, украинцы, которые, которые сбежали от войны, у них есть, они взяли самое дорогое, что у них есть. Хорошо, успели взять паспорт, успели детей в охапку схватили а в другую руку они схватили кота или собаку. Mm-hmm. И они бегут вместе этим, с этим котом или собакой. Они не бросают э, этих своих домашних питомцев. И это говорит э, очень высокой степени их человечности. И то, что пропаганда в некоторых случаях говорит, что они такие сякие и нехорошие. И говорю, если ты прибежал вот с войны, и у тебя кот с собой... Что ты не хватал, я не знаю, что и золотые украшения, а взял все-таки кота? Это, по-моему, говорит о такой высокой степени человечности, что уже просто нечего об этом дискутировать. Диана,
2: занимаясь этим регулярно, вне основной работы. Ведь это требует очень много и времени, и сил. Хочется спросить: где вы сама черпаете силы духа, чтобы эмоционально не сломаться и, и, и не выгореть?
3: Ну Вы понимаете, что Украина сейчас борется за всю Европу, борется за весь мир. И вот когда я вот об этом думаю, уже просто вопросов нету, нет, ну, что мы должны это, это делать. И у каждого есть свои приоритеты. Кто-то, не знаю, отдыхает, расслабляется. Я не чувствую себя морально... не чувствую себя, что я сейчас могу что-то там, не знаю, сильно отдыхать, но все это закончится, тогда мы все это отдохнем, и я думаю, что вместе с украинскими друзьями отметим и отдохнем. После войны я очень часто слышу вот эти фразы. Люди, которым я, например, помогаю, они мне говорят, вы знаете, закончится война, вы к нам приедете, и мы вас очень радостно примем. Я обратила внимание на
2: этой странице в Фейсбуке, что созданная группа поддержки предлагает приехавшим из Украины возможность не только озвучить свои нужды и получить помощь, но и проявляется в том, чтобы общение было бы, психологическая поддержка, трудоустройство. Я обратила внимание, что очень многие предлагают работодатели свои места для работы. Обратила внимание, что вы организуете и встречи, и походы, и экскурсии, и знакомите с историей достопримечательностей мира языка на Латгалии. И даже вместе участвовали в Большой Талаке. И это было особо трогательно от того, что люди, которые приехали с войны, с мешками в руках, убирают нашу землю. Они считают, что это
3: нормально. Вы знаете, Валентина, которая живет в гостинице «Латгалия», когда она приехала и начали мы общаться в группе, она сразу сказала, «Вы знаете, вы столько делаете для нас, мы тоже что-то хотим сделать для вас». Мы ей говорили, ну, вы знаете, мы делаем для вас это не для того, чтобы что-то получить назад. Мы просто хотим вам помочь. Она говорит, ну, я тоже хочу очень помочь. Может, у вас какая-то талака есть? Мы говорим, да, есть. 30 апреля будет вселатвийская талака и группа украинцев в Резыкне, в городе Резыкне они шли и убирали. А также была талака возле Адамовской. Школа там, где живут украинцы, они все работали. Им очень нравилась эта идея совместного труда. И для, то, для того, чтобы помочь природе, помочь окружающей среде, а также чтобы подружиться, чтобы найти новые контакты, найти новых друзей, эта идея очень, очень помогла. Также мы организовали поход. Мы шли в Анчупаны и целый день там занимались с разными интересными делами вместе с подростками. Это помогали и украинские инструктора, и латвийские инструктора. Мы провели очень интересных 8 часов. вдружились, пообщались, тем более на природе это все. Да, многие из детей первый раз ходили в поход, это им очень понравилось. И тоже суп на костре, и мы запекали картошку, то есть было хорошо. Дети спрашивают, когда будет следующий поход.
2: Диана, большое спасибо за интервью душевных сил вам и радости.
3: Спасибо большое. Я хочу сказать, что спасибо всем, кто помогает. Я не одна. У нас очень много замечательные люди разных национальностей, самых различных э, сфер, э, самых различных профессий. И молодые, и старые. То есть мы все работаем вместе. И, э, дорогие друзья из Украины, я очень хочу, чтобы вы себя хорошо чувствовали здесь, в Латвии.
2: Спасибо. Для радиослушателей напомню, что... В студии была администратор группы Украинцы в Латгале Диана Селецка.
1: Латгальская студия. Но от Виска Радио Четыре.
2: Латвия, в том числе и Резекне, активно принимает у себя украинских беженцев. Местные предприниматели и самоуправление помогают им найти жилье и работу. Например, в одном из предприятий города, которое работает в сфере питания, половина работников – это те, кто приехали к нам из Украины. Сами же украинцы озабочены жилищным вопросом в Резекне.
4: Подробнее в сюжете и в этой Чигане. В результате на предприятии Altera Plus, которое занимается общественным питанием, 10 из 20 сотрудников это беженцы из Украины.
5: Я с Мариуполя, меня
2: зовут Саломаха Дмитрий. Приехали мы сюда в апреле. Устроился на работу. Сразу можно сказать, потому что тех, кто нас кормили, как бы я подошел, спросил: можно, нельзя. Сказали, конечно, почему бы нет, так как у меня опыт уже был у себя в городе я был управляющий рестораном, поэтому как бы по работе сложностей нету.
4: Дмитрий отмечает, что главная проблема и в Резокне и, наверное, в других городах Латвии, это недоступность жилья.
6: 30 июня заканчивается жилье
2: бесплатное. Неизвестно, но как бы пока сказали, что так. Но из-за этого все начинают переживать и нервничать, потому что финансовые положения не дают возможности снять квартиру, даже в тут
6: же в Резепно.
5: Мы, конечно, проделали такой путь, убегали 8 марта.
4: Алина также работает в одном из кафе. Она признает, что хотела бы приехать в Латгалию как турист, а не бежать от войны. В то же время женщина считает, что ей повезло – ведь она устроилась на работу в кафе Рыжице. Мы
5: работаем на кухне. не нам, Если кто-то непонятно в ваших блюдах, у нас все равно там может быть у вас по-своему. Нам всегда Саша и Салой помогают, рассказывают и помогают физически и морально, и всем поддерживают, так что все замечательно и хорошо. Но я работала на кухне своей украинской, работала и кондитером, и работала пекарем, и я вообще самооформовщик теста, я с дрожжевкой работала. Ну, так как и в столовой работала я, и в кафе работала. Ну, был разный опыт, да, в жизни. Главное желание – желание и хотеть работать.
0: Ну, Меня зовут Абакуменко Людмила. Жили мы под Харьковом, там 7 километров. Работали в Харькове. Все было хорошо, но ну, началась война, пришлось уезжать. Приехали в Латвию, приняли очень хорошо. Дали крышу над головой, и, ну, и еду, и все. Потом начали ну как, искать работу и там получилось так что девочка у нас вместе жили пошла на работу и нам предложила но ну, мы жили в пригороде от Резетна на Велиерусе там маршрутки ездят очень рано нам не как было доезжать приезжать нам дали руководители Саша с Алой там с девочка которая с нами работала была водитель могла ездить за рулем дали нам машину и мы ездили ну, сами на работу с работы Потом переехали в город Резыкне, работаем, все
4: хорошо, конечно, хочется домой. Александр Базилев, руководитель предприятия «Алтера Плюс», признает, что при всей безработице в Резокне найти хороших и надежных работников не так-то легко. И он рад предложить работу беженцам из Украины.
7: В городе Резыкне у нас 4 кафе. Это «Режется», это «Лизейка», это «Рестарт» и «Арго». На предприятии работает более 20 человек. Это официанты, помощники
4: поваров, бармены, повара. Работников для кафе ищут в том числе и с помощью государственной службы занятости. Но бывает, что и сами люди приходят, спрашивают о работе непосредственно на месте.
7: Обучаем, да, некоторые уже знают со своим опытом работы, работали в Украине и поварами,
4: и барменами. Кафе «Режица» вот уже несколько месяцев обеспечивает питанием размещенных в городе и в Резакменском крае беженцев из Украины. И тут же в кафе работу нашли несколько человек.
7: В начале апреля мы закрыли, сперва изначально она работала, да, кафе режется, обеспечивала и наших местных, и гостей города, да, в связи с тем, что наплыв украинских жителей довольно-таки большой, да, это более 170 человек, да, то есть мы закрыли кафе ради того, чтобы обеспечить полноценное и качественное питание, да, то есть сами украинцы тоже готовят, да, для своих же самых жителей, да, то есть и, ну вот... Вроде довольны все, никто не, не жаловался.
4: Чтобы избежать каких-либо недоразумений о том, что в кафе работают украинцы, клиентов информируют.
7: Указательные какие-то эмблемы, да, скажем, наклеечки, да, о том, что у нас в нашем предприятии работают жители Украины, да, которые знают два языка: это русский, украинский, ну и английский. Есть которые некоторые персоны, которые негативно относятся к этому. Ну а в целом, так большая часть людей понимают. Понимающие к этому относятся, То есть, нет, претензий к этому не было.
4: Между тем в Резокненском филиале государственной службы занятости найти работу в Резакне в Резакненском крае и Риге помогли 230 беженцам из Украины.
2: А в музыкальной части программы сегодня звучит песня Хиукова Джагузе, Куковала Кукушка, в исполнении факторной группы Упейте.
8: Oi, l'ulli, oi o li
2: Сейчас время рубрики «Выходные остановки». Сегодня отправляемся в Оглону, в Оленей сад, который появился около пяти лет назад. На заработанные деньги в Норвегии было куплено 30 животных, сегодня их намного больше. Кто обитает в парке, как туда попасть и что там можно делать, расскажет Сергей Кузнецов.
1: Такой звук издает олень Давида, у которых в первые летние месяцы проходит брачный период. И старший самец этого вида активно демонстрирует, что он главный на территории. Это один из трех видов, которые обитают в оленем саду рядом с Агланой. А еще в парке живут лани и благородные олени, рассказывает хозяйка сада Инна Сарейна.
6: Олени Давида очень интересные. Это китайская порода оленей, которые долгое время были в Красной книге даже. Но ну, Из этих всех трех пород, которые у нас есть, в наших лесах только обитают из этих благородных.
1: Олений сад рядом с Агланой работает уже пять лет. Вначале поголовье состояло из 30 животных, сейчас их более 40. Но с точным подсчетом есть проблемы, так как молодые линихи первое время стараются скрыть свое потомство.
6: Мы сейчас ждем, но их всех не знаем, потому что уже начинают появляться молодые, которых не всех сейчас в данный момент можно видеть, потому что мамы их прячут. Если повезет, я так говорила, что мы видим даже и уже благородного малышей. Ну, в этом году очень поздно, почему холодная весна, и они также эту шерсть очень долго меняли, рога немножко даже позже скидывали. Ну, как и мы, их не могли никак менять свою одежду. Также у них.
1: Нам повезло, и мы увидели малышей благородного оленя, пройдя в дальний конец пастбища. А звук, который вы сейчас услышали, это предупреждение матери, чтобы малыш не поднимался и не раскрывал свое местоположение. Но детское любопытство оказалось сильнее. Детеныш не встал полностью, но голову над травой поднял. Инесса Рейне отмечает, что изначально это место задумывалось как оленей сад без мысли затем превращаться в зоопарк, так как оленям нужно много пространства.
6: внезапно вошло, вошло голову. Думали, что я думала насчет туризма. А... Ну, мужу как-то он высказался, что ему нравятся олени. Ну, это его так, в принципе, его идея про оленей. Ну, вот эту изюминку мы нашли, потому что тут поблизости животными ничего не было. Но мне нравятся посетители, которые не спешат, не главное кормить, а главное наблюдать. Вот это в наше, в наше время очень как-то все забыто. Те, которые спешат, многое не видят.
1: Олени можно покормить. Но настоящее удовольствие – это наблюдать за их повадками, за какими-то внутренними взаимоотношениями. Также популярны фотосессии с ланями. Это невысокий вид, достающий взрослого человека до пояса.
6: Ну, многие возвращаются и по 4, пять 5 раз бывает. Бывают такие уже неделю назад были, еще приезжают на выходные. Ну, это, я думаю, значит, что мы не зря что-то делаем. Но ну, советую людям приехать в разное время года. Как время года меняется, так же и все животные меняются. Ну, весна может такая, не очень многие думают, что они какие-то больные, когда шерсть <сёк> когда начинает длинять. Ну, каждый период будет интересный.
1: А это уже активно чапкают и стремительно поглощают свежескошенные одуванчики. А познакомиться поближе с каждым из видов оленей вы сможете сами, приехав в этот уголок природы, который находится рядом с Агланой. Убив навигатор Алинисад, вы тут же увидите удобный для себя маршрут.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Ива Тачигаане и Сергей Кузнецов, продюсер программы Карина Важная, ведущая Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Всего вам доброго, мира и спокойствия.
0: Лудза, Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен, Далгафиллз, Индра, Разокна. Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. Ну, Радио 4.